0: Les amis, Marseille, Lille, Lens, Toulouse, l'Olympique lyonnais, on va ensemble ouvrir toute la presse nationale et la PQR, la presse quotidienne régionale, pour absolument tout savoir de l'actualité de nos clubs de Ligue 1. A commencer par ce top départ. Parce qu'aujourd'hui, c'était la reprise, ça y est, du Paris Saint-Germain New Look avec Luis Campos et Christophe Galtier. C'est le dernier club de Ligue 1 à reprendre. Voilà qui est joué avec, regardez, le titre du Parisien aujourd'hui en France. Galtier entre en scène. Le tweet officiel du PSG ce lundi 4 juillet. Les Parisiens ont repris. Dernier club en lice. 44 jours après le dernier match officiel du PSG. C'était le 5-0 face au football club de Metz. Aujourd'hui, tests physiques et médicaux à la fois au Camp des Loges et à l'hôpital américain de Neuilly pour ce PSG New Look avec Christophe Galtier, 55 ans, et une question qui se pose dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, le costume est-il trop grand pour lui C'est la longue quête de Galtier en page intérieure, regardez cette double page, on apprend énormément de choses et on revient notamment sur les grandes balises de son CV, qu'on nous dit moins ronflant que ses prédécesseurs au PSG on rappelle qu'il a débuté comme numéro 2 adjoint à l'OM au début des années 2000 avec Bernard Casoni, puis ce gros passage avec Alain Perrin, à Alain à Portsmouth, à Sochaux, à Lyon à Saint-Etienne, c'est à Saint-Etienne qu'il démarre en, en tant que numéro 1. C'était en 2009, on s'en souvient. Et c'est à Saint-Etienne ainsi qu'il se lie d'amitié avec Bernard Caillazzo, qui est l'un des grands bonhommes interrogés dans les colonnes du Parisien pour revenir sur le caractère de Christophe Galtier. Et Bernard Caillazzo est clair et net. Paris attend la Ligue des champions, c'est lui qui va la ramener, il est vindicatif, l'ami Bernard Caillazzo. En tout, 12 saisons en tant que coach, deux titres majeurs avec la Coupe de la Ligue de Saint-Etienne en 2013 et le titre de champion 2021 avec le LOSC+. plus. Trois trophées individuels de meilleur entraîneur du championnat. Le premier à égalité avec Carlo Ancelotti du PSG alors, tiens tiens c'était en 2013, 2019 et 2021. À noter en comparaison que lorsqu'il était joueur, un seul titre majeur c'était avec l'équipe de France Espoir en 1988 avec Paille et Cantona pour ceux qui s'en souviennent. En tout 14 années de joueur pro, Marseille, Lille, Toulouse, Le Sco d'Angers, Nîmes, Monza ou encore Jinzhou en, en Chine. Son passage fort le rappelle, au CV, c'est bien évidemment le, le LOSC. Il était arrivé en décembre 2017 à la place de Marcelo Bielsa dont on va reparler dans cette édition. Il avait su alors éviter la relégation, propulser le LOSC en place Ligue des Champions plus le titre de champion de France. Tous ceux qui l'ont encadré, qui ont partagé son quotidien, nous parlent de Loyauté, d'obsession, de travail, de dévotion. Et on apprend un petit surnom pour ceux qui ne le connaissent pas. Lorsqu'il était joueur à Marseille sous la houlette, notamment de Gérard Gilly qui était le coach, il voulait déjà apprendre, apprendre et apprendre. Il était collé à Gérard Gilly. Ses coéquipiers l'ont ainsi appelé le fiston, voilà qui est joué. L'air Galtier commence, l'air New Look, il va falloir pour lui convaincre les supporters, c'est ce que nous rappelle le quotidien l'équipe qui est allée interroger les supporters du Paris Saint-Germain. C'est très partagé en interne, nous dit-on, en attendant l'opération top départ et donc lancée au PSG pour Galtier et pour Luis Campos également dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. On nous dit que le nouveau patron du sportif au PSG va lancer une séance de grands entretiens vous le voyez pour faire le point sur les conditions des joueurs actuels et notamment des jeunes, les jeunes qui sont rentrés, prêtés. Regardez, je vous ai fait un zoom, un focus sur quatre d'entre eux. De 20 ans, de 19 ans, Arnaud Kalimuendo qui vient de passer deux superbes saisons du côté du Racing Club de Lens. Il lui reste encore deux années de contrat avec le PSG, que va-t-il faire Tierno Baldé qui était lui du côté du Havre, que va-t-il faire lui aussi Edouard Michu, 19 ans, lui qui attendait peut-être un peu plus de temps de jeu avec Pochettino. Il s'était interrogé la saison passée, lui aussi attend cet entretien. Puis le quatrième, c'est un gardien, Luca Lavalet, ici qui pourrait monter dans la hiérarchie des gardiens depuis le départ, ça y est d'Areola, vous le savez, officiel pour West Ham, c'est une affaire à suivre pour Luis Campos dans cette série d'entretiens. Luis Campos qui s'est également, bien évidemment, ces derniers jours intéressé au Mercato et on parle, regardez, c'est dans les colonnes de la Voix du Nord de Renato Sanchez. C'est un dossier qui prend de plus en plus corps. Renato Sanchez a déjà la tête à Paris il aurait fait son choix, celui qui était le golden boy 2016, alors que l'AC Milan tourne autour de lui depuis maintenant six mois. On connaît les très bonnes relations entre Olivier Létang, le patron de l'île, et Maldini du côté de l'AC Milan. On parlait d'une offre à 15 millions d'euros, mais réellement Renato Sanchez aurait fait part à ses conseils il veut rejoindre Paris et Louis Campos, il est actuellement au repos il s'était fait opérer des dents de sagesse, c'est une affaire à suivre, voilà pour le dossier Paris Saint-Germain, on va rester sur les pages de la Voie du Nord avec l'actualité la, du, du LOSC, je voulais vous parler de ça ça c'est l'avantage de la PQR, la presse quotidienne régionale qui nous parle ainsi de toutes ces petites histoires la recrue du LOSC, lui il Hakim Zedaka, une ascension en or avec le jeu de mots ici, pourquoi euh, Il a 26 ans, c'est un latéral droit, il est arrivé pour pallier le départ de Selic, vous, vous le savez, qui a pris lui la direction de l'AS Roma pour un peu plus de 7 millions d'euros pour racheter la dernière année de, de contrat. C'est une histoire intéressante, une histoire de courage, de détermination. Écoutez bien, 2017-2018, il a alors 22 ans. Il est tout prêt de mettre sa carrière entre parenthèses. Après deux saisons du côté de Lens, où il avait pourtant fait quelques apparitions avec les pros, mais il n'avait pas été conservé. Il décide quoi De mettre le tout entre parenthèses, de rentrer chez lui. Il descend dans le sud et il s'inscrit à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence, qui vient de monter en National 3. C'est à 20 km d'Avignon, pour ceux qui ne le, le savent pas. À ce moment-là, le coach, c'est Pierre Bernard qui lui dit « Prends du plaisir, prends du plaisir, c'est ce qu'il va faire. » Et en alliant vitesse et technique, il va réussir d'une superbe saison pour taper dans l'œil un peu plus haut en National de Patrice Patricero. Vous vous souvenez de Patricero, ex-joueur de l'Olympique de Marseille Alors, coach du côté de Marignane il le prend en 2018. Ça va super bien marcher avec notamment un match extraordinaire en Coupe de France face aux pro de Clermont. Face au pro de Clermont et hop, Clermont, regardez-le ici avec son maillot, va le prendre à son tour pour trois très bonnes saisons. A commencer en Ligue 2 où il est élu meilleur latéral droit du championnat, puis il monte tout son potentiel en Ligue 1 et c'est là que Lille vient le prendre libre, libre, la bonne opération, un contrat jusqu'en 2025, les amis. Autre histoire intéressante dans la PQR, ici, avec le visage de Marcelo Bielsa, pour nous dire quoi, que Fonseca, le nouveau coach, est tout simplement le sixième coach étranger de l'histoire du LOSC, sixième coach étranger de l'histoire du LOS. Je vous ai fait un zoom également sur les visages des cinq premiers. Regardez, il faut savoir que dans l'histoire du LOSC, dans sa forme actuelle, le premier coach était un étranger. Oui, c'était un anglais, regardez, 1944. 1944. 44-46, c'était Georges Berry. Il aura fallu attendre 40 ans ensuite, dans les années 80, pour voir un autre entraîneur étranger arriver, un belge, Georges Hellens, avec quelques coups, notamment en, en, en Coupe de France, pardon, et quelques coups pour rentrer dans le, dans le top 10. Ensuite, ici, on appelle Henrik Kasperzak en 1993, le polonais, souvenez-vous, à ce moment-là, Lille est en difficulté, Bruno Metsu est éjecté, on appelle Kasperzak au Opération sauvetage. Et puis ensuite on file en 98-2002 pour la fameuse épopée Ali Alilodzic. Il arrive alors que le club est en D2 en grosse difficulté avec Thierry Froger qui est licencié. Vaid prend le club, il y aura la montée, on touche l'Europe, on prend les positions dans le top 5 et le tout en 4 ans. Réelle réussite pour Vaïd Alilodzic. Et puis le cinquième coach étranger euh, avant Fonseca, c'était bien évidemment Marcelo Bielsa en 2017 sous la Présidence de Gérard Lopez, nos confrères de la Voix du Nord nous donnent deux mots fiasco total, fiasco total. Je vous donne une dernière petite information concernant le LOSC donné par nos confrères de La Voix du Nord. Sachez que Ajorq, l'attaquant de Strasbourg qui était sur les tablettes du LOSC, n'y serait plus. Il n'entrerait pas dans le modèle de jeu de Fonseca qui va donc préparer sur le plan des attaquants, uniquement pour l'instant avec Jonathan David et Timothy Wea. Prépa Lilloise avec ses deux attaquants, très certainement un renfort à suivre du côté du LOSC. En parlant de Bielsa, également ex de l'Olympique de Marseille. L'actualité marseillaise, elle est là, vous le savez, avec Igor Tudor, qui est annoncé comme le futur coach de l'Olympique de Marseille pour succéder à Sampaoli. Très bon entretien dans les colonnes de l'équipe et de la Provence avec Adrien Tamez, lui qui était titulaire sous les ordres d'Igor Tudor. Euh, la saison passée du côté de l'Elas Vérone, 28 ans, milieu défensif, qui a joué à tous les postes avec Tudor. Piston droit, piston gauche, défenseur central, il nous le dit, il faut être avec lui polyvalent. Il nous parle des qualités de Tudor, intéressant pour l'Olympique de Marseille, proche des joueurs. Il donne beaucoup d'énergie, il donne de la confiance, il aide au dépassement de soi. Il a énormément parlé à ses joueurs, à l'Elas Véron, de ce qu'était Cristiano Ronaldo. Il l'a côtoyé à la juge, je vais vous en reparler. Et il le dit très clairement, ne jamais se contenter du minimum. Selon Tamel, c'est le profil peut-être idéal pour l'Olympique de Marseille. Il pense notamment également à son copain, Jordan Amavi, qui était Pourtant Pourtant, annoncé sur le départ du côté de l'Olympique de, de Marseille, mais comme Tudor utilise énormément les latéraux dans un système en 3, 4, 2, 1, eh bien peut-être qu'Amavi pourrait rester. Ils ont échangé par SMS euh, les deux hommes. Peut-être que entre copains, on serait heureux de voir Jordan Amavi rester. Voilà, que, euh, voilà qui est dit. Alors dans ce cadre de l'Olympique de, de Marseille, je voulais vous montrer ça parce que ça c'est intéressant. Euh, Tamès qui nous dit tout simplement que la, la force de Tudor, euh, c'est son expérience, c'est son, son analyse d'expérience. Parce qu'effectivement, c'est un, un coach jeune aujourd'hui, mais regardez, il a joué à la Juventus de Turin, souvenez-vous. À la fin des années 90 et les débuts des années 2000, je vous ai pris cette photo pour vous montrer l'importance de l'expérience en Ligue des Champions, ce qui va compter pour Marseille, ici face à Zizou, international croate, bien évidemment, 1997 à, à 2006. Et puis également ce passage comme coach, comme numéro 2, avant de devenir numéro 1 du côté de l'Elas Vérone, c'était justement à la Juve, là aussi avec une expérience de Ligue des Champions, c'est là qu'il a côtoyé euh, Cristiano Ronaldo, 2020, 2021, avec Pirlo, très intéressant, d'après moi, profil très intéressant pour l'Olympique de Marseille, que Igor Tudor, c'est une affaire à suivre. Je vous emmène maintenant avec le Racing Club de Lens, toujours dans les colonnes de la Voix du Nord, c'était la reprise également du côté de Lens. Avec un nouveau staff, les amis pour Franck aise deux nouveaux visages. Et si je vous dis les noms, vous les connaissez par cœur. Yannick Cahuzac, l'ex-capitaine du Racing Club de Lens, et Hervé Sekli. Lui aussi, vous le connaissez. Lui va être le coach des gardiens. Deux hommes ultra intéressants. Je vous les ai zoomés là pour vous les montrer et vous rappeler ces visages. Yannick Cahuzac et Hervé Sekli. Alors Kahu comme on l'appelle, l'ami K.U., euh, va prendre tout simplement le poste d'Alou d'Aloudiara, qui après deux saisons dans le staff, file s'occuper des U19 à 3 K.U. prend les prérogatives de Diarra comme second adjoint. Second adjoint, le premier adjoint euh, restant et demeurant, Lilian Nalis. Et enfin pour Sekli, euh, il prend la place, lui, de Thierry euh, Malaspina qui retourne à la formation 47 ans. Lui, découvre euh, le club, mais il y a des gens qu'il connaît à l'intérieur. K.U., bien évidemment. Jean-Louis Leca, euh, avec qui il a côtoyé, à qui il a côtoyé du côté de, de Bastia. Je pense également à peut-être Brice Samba qui est sur les tablettes de du Racing Club de, de Lens, le joueur de Nottingham, et qu'il a côtoyé du côté du stade Malherbe de Caen. Voici le nouvel entraîneur des gardiens qui entre à tâtons du côté du Racing Club de Lens. Je filme maintenant du côté de Toulouse, les amis. On parlait de gardien. Lui, c'était un gardien. Philippe Montagné, le coach de, de Toulouse, le promu, qui fait un point dans les colonnes de la dépêche sur les trois premières recrues du TFC. Trois nouveaux, les amis en une semaine, un ailier, le marocain euh, Aboukhlal, un gardien, le norvégien Hogue, et puis un numéro 9 néerlandais Dalinga, montagné, ultra efficace pour passer au rayon X. Ces trois profils ici présentés avec les photos, le gardien, l'attaquant et voici l'international euh, marocain. C'est la première recrue, joueur très très intéressant. Il arrive en provenance de l'AZ euh, Alkmaar. Il était post-formé au PSV euh, Eindhoven. Euh, il arrive pour 4 saisons contre 2 millions d'euros c'est un joueur de 22 ans 1m79 74 kg il a les deux pieds numéro 6 numéro 6, il arrivera le 11 juillet car comme tous les internationaux, Philippe Montagnier leur a donné 4 semaines de vacances c'est un très gros potentiel le gardien, c'est Keil Hoge. Euh, dimanche dernier, il faisait son dernier match euh, avec son équipe norvégienne de Valerenga, dimanche dernier le lendemain, il prend l'avion direction Toulouse, international U21 il a 24 ans aujourd'hui, 1m91 85 kg c'est un droitier, il signe jusqu'en 2026 contre Saint 550 000 euros, il a joué samedi dernier sous les couleurs toulousaines euh, face à Nîmes il portait le numéro 16 attention particulière, bien évidemment je vous l'ai dit, Philippe Montagné, ancien gardien et puis enfin, la troisième recrue c'est Tish Dalinga, recrue la plus chère de l'air Red Redbird, le fonds d'investissement américain qui tient le TFC, 2.75 millions d'euros, c'est un contrat de 4 ans il a 21 ans, 1m80, 75 kilos, euh, droitier international U19, néerlandais écoutez bien meilleur buteur de deuxième division néerlandaise la saison passée avec l'excelsior rotterdam 36 buts marqués en 44 matchs 36 buts marqués c'est absolument incroyable il joue du gauche il joue du droit il joue de la tête et ce qu'ador Montagnier, c'est que c'est un altruiste il a joué lui aussi face à nîmes il portait le numéro 27 toulouse a réussi un bon coup parce que les glasgow rangers et le vitesse arnhem étaient dessus il a reçu les louanges après sa très bonne saison en deuxième division néerlandaise de Louis Van le sélectionneur, qui cherche éventuellement un numéro 9. Tiens, tiens, ça pourrait marcher. Il va trouver deux compatriotes dans le groupe toulousain, avec Branco van den Boemen, à condition que ce dernier reste au club, et de Steen Spearings, qui pourrait euh, également l'épauler, pour être intronisé dans le groupe de Philippe Montagnier. Voilà pour l'actualité toulousaine. Et puis, je vais finir avec le gros bloc. L'Olympique Lyonnais, c'était la reprise, les amis, également, et avec une tâche délicate pour Bruno Cheroux, le patron de la cellule de recrutement, c'est dans les colonnes du progrès. Opération Dégraissage, vous l'aurez compris, il y a déjà 5 renforts qui ont été enregistrés du côté de, de Lyon, je vous les rappelle, avec La euh, Lacazette, Tolisso, Le Penant ou encore Tété, plus les retours de prêt, vous faites la somme de tout ça, ça fait 35 joueurs dans le groupe pro de Peter Bose. Bruno Chéroux le dit très clairement, il y a comme une anomalie, pas encore de départ euh, enregistré, pas encore de départ enregistré, mais il y aurait 4 joueurs, vu comme quatre variables d'ajustement. Pardon pour ces termes, mais ce sont les termes empruntés euh, par euh, nos confrères de, du progrès. Je vous montre ces joueurs et j'ai même ajouté Lucas Paquetta. Vous allez comprendre pourquoi. Les quatre joueurs sont là. Moussa Dembélé euh, avec Oussem Awar, Jérôme Boateng et Léo Dubois. Attention au profil de ces quatre joueurs, pour les deux premiers, pour Dembélé et Awar. Euh, fin de contrat dans un an. Fin de contrat dans un an. Si on veut banquer, faire de l'argent, c'est maintenant qu'il faut les vendre. Et Ils sont en concurrence dans ce groupe, donc il ne serait pas retenu aujourd'hui dans le groupe de, de Peter Bose. Pour Boateng, un peu plus compliqué pour le champion du monde qui n'est pas pressenti, écoutez bien, qui ne serait pas pressenti pour être la paire en défense centrale avec Luqueba. D'autant, vous le savez, que Thiago Mendes a été prolongé jusqu'en 2025 pour les postes des défenseurs centraux. Et que, à la porte, Da Silva, Diomande et Oscar Sar. Qui vient de retour de près de Louvain sont à l'affût ça sent pas très bon pour l'ami Jérôme Boitin, qui pourrait donc être une variable d'ajustement éventuellement pour faire de l'argent banqué du côté de l'Olympique Lyonnais Dubois Dubois attention attention à Dubois également lui qui est devenu aujourd'hui une doublure c'est dur à dire pour l'international tricolore mais une doublure de Malo Gusto sur le poste de latéral et en plus il y a la jeunesse qui frappe à la porte je pense au jeune Lomami écoutez bien Lomami qui vient de passer pro, il est présenté comme une vraie alternative au poste de latéral droit. Voilà pour ces quatre profils. Et puis je rajoute Luca pa Lucas Paqueta parce que le président Jean-Michel Aulas l'a dit lui-même, si une bonne offre se présente on va lui proposer éventuellement d'être et de répondre favorablement à cette offre. Il en va de la baisse de la masse salariale, la baisse du nombre de joueurs pour Peter Bosz pour orchestrer ce groupe de l'Olympique Lyonnais. Voilà pour toute cette Actu Ligue 1. Les amis, j'espère qu'on a été complet. Lyon qui sera lors de la première journée à domicile face à Ajaccio. Je vous rappelle qu'avec toute l'équipe Free Ligue 1, avec Aurore Thibault Julien Palmieri, on sera là avec vous en mode communautaire sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur l'appli Free Ligue 1 Diffusion officiel du championnat, on va se régaler, c'est dans un mois les amis, c'est dans un mois. Je vous embrasse, on se suit avec l'actualité et profitez des vôtres.